0: Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Die allgemeine konjunkturelle Gesamtlage an der Weltmärkten mit besonderem Blick auf die USA, die Schweiz und auch auf China. Um das geht es heute in der neuesten Sendung vom Prime Invest. Und damit ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich auf weitere Einschätzungen dieser Sendung mit dem Sandro Merino, dem Anlagenchef von der Basler Kantonalbank. Ganz herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Keller. Grüezi.
0: Wir zeichnen das Gespräch wie immer auf am Montag, am 4 Nachmittag im Handelszentrum von der Basler Kantonalbank. Herr Marino, ich has schon ein Audit, um was es heute vor allem geht. Machen wir doch eine kleine Tour d'Orison und für an in den USA. Wie stört die konjunkturelle Entwicklung? Man liest ja immer noch sehr viel von der US-Notenbank und von und von weiteren Plänen.
1: Ja, wir haben natürlich immer noch das Thema äh, Geldpolitik und die Inflation. Immer noch bei rund 5%. Es ist zwar auf dem Weg zu moderateren Niveaus, dürfte aber noch ein Weile gehen. Dann haben wir ja in den letzten Woche einen Zinsschritt äh, gesehen, wir sind äh, bei äh, 5, über 5% inzwischen mit dem Leitzins und es kommt wahrscheinlich noch mal ein Schritt und dann ist äh, vermutlich bei der Geldpolitik eine Pause angesagt und äh, auch äh, in der Eurozone, Inflation äh, und in den USA, äh, vor allem auch ein bisschen zu einem konjunkturellen Einbruch im zweiten oder dritten Quartal und äh, also bei den Dienstleistungen eigentlich aber äh, Rückenwind, so ein bisschen gemischtes Bild. Und, äh, wir glauben nicht, dass wir eine Rezession haben in den USA über das ganze Jahr 2023 gesehen. Aber wir sind immer so noch ein in einem recht äh, unsicheren Umfeld, was die konjunkturelle Entwicklung äh, betrifft. Aber wir sind jetzt schon relativ weit we voran gekommen mit der Straffung der Geldpolitik. Und äh, es beginnt schon ein an, Debatten über Zinssenkungen, Sins die dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr Wirklich äh, könnte stattfinden. Also, so gemischte, gemischte Nachrichtenlage insgesamt. Aber nicht so schlecht, wie, wie man vielleicht vor einem Jahr auch schon hätte befürchten
0: Als glei wüsst jetzt nicht genau, was das jetzt für mich bedeutet, mit Ihrer Einschätzung, die Sie jetzt gegeben haben. Ist es nicht mehr das Gemetzel vor einem Jahr? Kann ich ruhiger bleiben? Oder ist es immer noch mit irgendwelchen Faktoren drin? Ähm, wo alles wieder können umstürzen. Nehmen wir doch zum Beispiel die ganze Geschichte mit, mit den Banken, da ist ja am Anfang gestanden von der von der Credit Suisse, dem Credit Suisse Untergang. Ähm, First Republic Bank ist jetzt übernommen worden von der J.P. Morgan. Ist das damit jetzt ein Ruhe im Stall, wenn man so kann sagen, oder ist das eigentlich die Fortsetzung von einer Krise?
1: Ja die ganze Turbulenzen im amerikanischen ähm, Regional. Bankensektor sind noch nicht vom Tisch, oder? wir haben dort äh, erhebliche Kursverlust, wenn man die 40 wichtigsten US-Regionalbanken nimmt, dann haben die Aktien von Banken im Jahresverlauf äh, um die 40% an Wert verloren, also eine Krise, und äh, wir haben da schon zwei äh, Untergänge gesehen, von der Silicon Valley Bank und jetzt die First Republic, die übernommen worden ist, notabene äh, J.P. Morgan hat den Kaufpreis nicht an die Aktionäre von der First Republic gezahlt, sondern in, eine, in einen Einlagensicherungsfonds. Das ist auch eine interessante Variante, dass man sagt, äh, die Bank ist äh, nicht mehr zu retten gewesen. Also warum sollen da noch Milliarden an die Aktionäre flüssen, sondern man, man macht äh, ein Beitrag zur Stabilisierung des Finanzsystems, auch wenn es nur ein Tropfen ist auf der heißen Stein, aber trotzdem. Und somit sind die Turbulenzen bei den Banken in den USA äh, noch nicht wirklich noch vom oder? Also, das, das kann man nicht sagen. Aber äh, es ist auch so, dass man doch denkt, dass es Weg gibt, äh, irgendwelche Eskalationen äh, aufzufangen über Übernahmen oder staatliche Eingriffe, wie ja, immer. Aber es ist doch noch erheblich viel äh, Unsicherheit drin, einfach aufgrund von der Zinserhöhung, aufgrund von der Bilanzstrukturen und, und, und. Also ist einiges noch äh, offen. Können Sie
0: auch noch etwas sagen, also der wie hat sich das entwickelt in den USA?
1: In den USA, USA ist es recht zurückgekommen, wir sind jetzt noch in der Nähe von 5%. Tendenz sinkend, aber die Frage ist halt, wie schnell dass die Enteuerung zurückgeht. In der ähm, Eurozone sind wir noch bei 7% und die Zinsen sind noch wesentlich tiefer, oder? bei 3, -3 Drei Viertel Prozent. In den USA doch äh, über 5% inzwischen. Also es ist schon noch ein rechter Weg, bis man wirklich kann sagen kann, die Inflation ist jetzt noch wieder normal. Also irgendwo in der Nähe oder sogar unter 2%. Oder? Also das ist noch nicht geschafft, aber es deutet schon einiges darauf hin, dass, ähm, dass man das Ziel äh, verfolgt und dass es das geldpolitisch gelingt, die Inflation noch einmal erheblich zu dämpfen, aber es braucht wahrscheinlich eine gewisse Geduld, oder?
0: Gut, dann wechseln wir, schauen in die Schweiz und dort sind Sie eigentlich sehr zufrieden als Anlagechef. Sie sagen, wenn Sie es anschauen, dann
1: belegt die Schweiz, Spitzenplatz, wie meinen Sie es genau? Ja, bei den Aktien ist es recht gut gelaufen, dieses Jahr. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir hohe Verluste gehabt haben im 2022, also wir sind noch nicht... Auf dem letzten Rekordstand von äh, Anfang 2022, also es fehlen schon noch gut 10%, um äh, die Verlust völlig zu kompensieren, wo man seit Anfang 2022 äh, müssen, ähm, er, erdulden musste. Aber ähm, wenn man die Statistik anschaut, von Erholungsphasen äh, bis zum nächsten Halbzeit hoch dann ist die Erwartung, dass man bis Ende nächstes Jahr wahrscheinlich einen neuen Halbzeitstand äh, erreichen könnte. Das spricht nichts dagegen. Es sind zwar ähm, konjunkturelle Schwächen im Moment gesehen, oder weltweit, aber nicht äh, so äh, strukturell besorgniserregend. Das ist mehr zyklisch und wir glauben, dass doch die Chancen intakt sind bei Aktien wieder. Äh, neues Allzeithoch hoch zu erreichen. Man kann, man kann schwer voraussagen, ob das ein Jahr braucht oder drei, aber es deutet wenigstens nicht darauf hin, dass man nicht wieder ähm, von dem Niveau heute aus wieder vernünftige Aktienrenditen ähm, erwarten Also Wir sind auch seit im Oktober vom letzten Jahr äh, übergewichtet bei Aktien der Taktik. Wir haben das immer wieder in Frage gestellt, aber wir sind dabei geblieben. Bis jetzt äh, sind wir eigentlich glücklich äh, über diese Entscheidung. Es ist, immer so, dass bei Aktienanlagen, Hufe äh, Problem Probleme, äh, im Weg stehen, äh, aber dass die Aktien dann eigentlich oft gleich weitersteigen, obwohl nicht alles rosig ist, aber das ist weder jetzt noch in den vergangenen Marktphasen anders gewesen, also. Und man kann aber auch sagen, dass die Bewertungen nicht, nicht im Extrembereich sind. Also, wir sind irgendwo bei einigermassen fairen, faire Bewertungen. Also, es ist nicht, extrem aus dem üblichen, ähm, Regime, sag jetzt mal, was, was Aktien betrifft. Von dem her sind wir trotz allem äh, mittelfristig, also das heisst, auf ein, zwei Jahre recht zuversichtlich, dass man es nicht bereut, wenn wir jetzt in Aktien investiert.
0: Wir haben, bevor die Sendung angefangen hat, zusammen noch vorher angeschaut, wie sich die Industrietitel am ähm, Schweizer Aktienmarkt entwickelt haben. Da gibt es einen also stolzen Wert. Holz sind zum Beispiel, glaube 30%, fast 30%. Heisst das jetzt, der ABB ist auch offen stark? Kann ich dort noch rein oder bin ich zu spät, wenn ich es noch nicht gemacht habe?
1: Ja, eben das mit dem Sport äh, ist bei Aktien, kann man immer sagen, oder? Weil, weil Aktien wachsen exponentiell, also langfristig haben sie 7 bis 8% Rendite pro Jahr, also über 30 Jahre oder 20 Jahre ist das die Erwartung, von dem her ist es nie zu spät, man muss halt einfach dann die nötige Gelassenheit haben, wenn es mal äh, Verwerfungen gibt, wie wir es ja letztes Jahr zur Genüge gesehen haben und das Jahr, hat man ja Renditen von über 14% haben als Aktie haben müssen, um in den ersten 10 von den 20 SMI-Aktien zu Also, wir haben Spitzenreiter, Lohnsa, Rischma, Holzim, Sonova, Swisscom mit Renditen über 20%, oder? Das ist sehr erfreulich. Und der Index ist 10% im Plus. Also, ist für sich allein ist es 2023 bisher ein sehr gutes Aktienjahr.
0: Also Rischmann zum Beispiel ist ja ein konzern der hat neue Rekordmarken erreicht. Da ist mich Frage, wenn man das vielleicht so sagen kann, das ist das für mich das Zeichen, läuft wieder voll. Also das ist ja, ich meine, der läuft dann gut, wenn, wenn, wenn der Konsum gut läuft. Ja. Haben wir die Krise bewundert? ist das ein Beispiel dafür oder macht es einfach Rischmann
1: viel besser als Konkurrenz? Ja gut, Luxusgüter sind natürlich nicht der gleichen Konsumeinschränkungen unterworfen wie der, der breite, Konsum, oder? aber wir haben sicher wieder, wieder Öffnung von China gesehen, Reisetätigkeiten dazu genommen und äh, in diesem Sinne äh, glaube ich, ist äh, der Luxusgütermarkt wieder lebhafter als während der Pandemie sowieso und das kommt den Unternehmen jetzt äh, wieder zu gut, äh, offenbar, aber es gibt auch andere zyklische äh, Titel wie Holz, Sim oder, oder ABB, die auch recht gut gelaufen sind das Jahr, also das deutet darauf hin, dass wir doch mittelfristig wieder eine Erholung von der Wirtschaft gesehen und dass das auch das aktuelle Geschäft nicht so schlecht läuft, oder? Also von dem her ähm, läuft das recht gut am, am Schluss liegt äh, haben wir natürlich Credit Suisse, ist klar, ich weiß, das ist keine und und, und, und du bist auch, also du bist auch, also, du also, wenn man jetzt sagt, ähm, der Kauf von der Credit Suisse ist jetzt so eine super Deal gewesen, ein Schnäppli, wo man ganz günstig ganz viel Wert gekauft hat, dann ist man als UBS-Aktionär eigentlich im Moment der, der das zahlt, oder? Äh, die Aktie ist, ist, nicht gut performt, das Jahr im Vergleich zum Index. Und auch langfristig ist die UBS eigentlich höchstens äh, durchschnittlich gewesen, also im Einklang mit dem SPI, aber nicht ein Titel, den man jetzt nicht Die Dividendenrendite ist auch nicht wahnsinnig toll, letztlich. Also bestenfalls ist man so gut wie der Gesamtmarkt, also wie der SPI oder der SMI als Ganzes, aber es glänzt jetzt eigentlich nichts und der Markt ist eigentlich recht skeptisch äh, im Moment, jedenfalls, kann sich ja ändern, aber im Moment äh, hat, de, hat die Übernahme von der Credit Suisse zerstört, oder? zerstört, weil so viele ungelöste Fragen im Raum stehen, dass man als Aktionär natürlich äh, sich sagt, äh, wäre wahrscheinlich besser gewesen ohne die Credit Suisse am Hals oder als UBS Aktionär im Moment. Jetzt, und so denkt der Markt heute. Und das ist volatil, man weiß das. Aber äh, ja, es ist Ob es jetzt klingt äh, auch für den Aktionär von der UBS die ganze, äh, den ganze Aufwand, der jetzt nötig wird, oder die nächsten Jahre, um das zu bewältigen. Oder ob das denn gut ist für das Geschäft, kann man sich schon fragen. Oder?
0: Kein Wunder am Paradeplatz, zumindest nicht das schnelle, große Wunder. Zum Schluss schauen wir noch auf die konjunkturelle Entwicklung in China und generell auf der Aktienmarkt in China. Herr Merino, in Ihrem Newsletter, ähm, wo Sie ja einmal in der Woche schreiben, oder im Newsletter von der Basler Kantonalbank, äußern Sie große Zweifel und Skepsis zum chinesischen Aktienmarkt. Was sind denn die Probleme?
1: Ja, zum einen haben wir die politische Polarisierung, die offensichtlicher Jahr für Jahr ähm, deutlich ist, krass ist, oder, zwischen den USA und, und China. Und China hat sich auf Zeiten äh, von Russland geschlagen und äh, man merkt ein bisschen, äh, äh, es wirkt immer ein weniger äh, klar, ob das eine gute Idee war ist oder Sicht von Chinesen und sie distanzieren sich auch teilweise äh, davon, versuchen durch Friedensinitiativen, wo aber wenig Substanz haben, äh, irgendwo ein bisschen hier zu stehen. Der Westen äh, fragt sich sehr intensiv, äh, was sind unsere Abhängigkeiten von China in verschiedensten Bereich, Medikamente, Knappheit, Energie und, und, Rüstung etc. Und äh, das kann nicht gut sein für chinesische Unternehmen, oder wo, wo auch außerhalb von China äh, Wachstumschancen wahrnehmen Also ich glaube, das ist äh, eine geostrategische Frage, wo sich wahrscheinlich auch... Äh, am Aktienmarkt zeigt. Es ist natürlich schwierig, das direkt nachzuweisen, dass der chinesische Markt am Schlusslicht ist, das Jahr wegen so Fragen. Aber man kann sicher nicht mehr vorbehaltlos in, in Länder wie, wie, wie China oder Brasilien investieren, ohne dass man sich über die politische Positionierung ein bisschen Gedanken macht, oder? Kann man überhaupt, ähm, das betrifft mich jetzt anlegen, wenn man der Front ist, China am Go. Geht das überhaupt? nein wenn man in die sogenannten Schwellenländer investiert dann äh, ist gerade bei den Aktien China, Indien und paradoxerweise auch Taiwan äh, und Südkorea mit großem Gewicht drin, oder? und dann ist, man, dann ist man exponiert. Allerdings tun die meisten Kunden ja relativ kleine Prozentsätze in Schwellenländer allozieren, so dann kann man sich aber auch fragen, ja gut, aber ich meine, es macht am Schluss auch keinen großen Unterschied für Gesamtrendite, ob man jetzt Schwellenländer hat oder nicht, aber das ist bei Anlageklasse so, also. aber die Frage stellt man sich einfach häufiger, oder? was ist genau der Grund, warum ich jetzt in Schwellenländer investieren soll und was sind natürlich auch die Risiken und, und äh, die Unwägbarkeiten auf, auf politischer Ebene. Oder?
0: Gut, wir sind fast am Ende von dieser Sendung, ich fasse es noch mal kurz zusammen. Ähm, sie haben sehr beschrieben, wie Sie es sehen in den USA, in der Schweiz, eben auch in China. Wir haben über Banken noch geredet, sie bleiben, das halten Sie fest
1: in den Aktien. Übergewichtet. Jawohl, letzten Donnerstag haben wir das wieder festgehalten <lacht> im Anlageausschuss. Äh, ja, man muss ja immer abwägen, es ist ja, so ein Entscheid ist ja nie klar. Es ist letztlich ein Entscheid, halt, darum ist es ein Entscheid. Darf ich das noch fragen? Das interessiert mich jetzt einfach. Ist das eigentlich ein Bauchgefühl bei Ihnen? Ja, wir haben schon das Framework, also wir haben verschiedenste äh, analytische Faktoren, die wir anschauen, die uns zumindest einmal in eine bestimmte Richtung ein, bisschen, ein bisschen, äh, vorgenommen machen. Weil wenn, wenn die Bewertung jetzt extrem hoch wäre, dann hätte das vielleicht der Ausschlag gegeben, anders positioniert sein, aber man dürfen nicht vergessen, bei, bei Aktien hat man halt einfach Zeit, die für einen spielt, also langfristig äh, müssen wir eigentlich immer etwas übergewichtet sein, weil die Aktien halt die die Performance historisch halt gezeigt haben. Also wenn man, wenn man ein bisschen ans historische Muster von der letzten 100 Jahre glaubt, dann hat man ja einen gewissen Bias, äh, bei Aktien optimistisch zu sein. Und dann versucht man das noch zu timen. Also das Buchgefühl spielt am Schluss sicher auch eine Rolle. Aber es soll nicht nur das Buchgefühl sein, sagen wir es mal so. Gut,
0: ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg bei Ihren Einschätzungen.
1: Vielen Dank, Herr Keller. Merci.
0: Das war es von Prime West. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht ihr das doch. Das ist möglich auf allen gängigen Podcast-Kanälen, Apple Podcasts oder auch Spotify. Dann sind wir immer dabei, wenn der Sandro Merino oder andere Experten von der Basel Kantonalbank aktuelle Einschätzungen geben mit einem lokalen Blick auf die Aktienmärkte. Nochmal vielen Dank fürs Interesse und weiterhin eine gute Woche.